0: para desbloquear a sua vida e para que você se conheça melhor. Eu sou a Nádia Schmidt, eu sou terapeuta e comunicadora holística e trabalho com o despertar espiritual, beleza e autoconhecimento de mulheres ao redor do mundo. São mais de 100 mil mulheres me acompanhando diariamente e eu estou aqui para te ajudar a compreender mais ainda sobre essa energia que existe disponível para você. Começando mais um podcast aqui essa semana, eu estou muito feliz em primeiro lugar porque eu quero muito agradecer todo mundo que me mandou o print ou me marcou lá no Instagram, mostrando que o meu podcast foi um dos mais escutados por vocês no Spotify. Eu fico muito feliz, de verdade, porque é algo que eu faço com muito carinho e eu sei que tá trazendo muitas informações bacanas para vocês, né? Todos nós estamos nesse processo de autoconhecimento e despertar e é muito importante que a gente se conecte cada vez mais com essa informação. Por isso, hoje, eu trouxe outro convidado muito especial, muito bacana, que é o Willy Mona. E ele é um professor espiritual que mora aí no Brasil. E o Willy, ele é uma pessoa que tem muito conhecimento para compartilhar e ele faz isso de uma forma muito leve. Eu acompanho ele no Instagram há um bom tempo e eu fiquei encantada com a maneira como ele vê a vida, como ele compartilha as coisas. E nesse nosso bate-papo, ele fala muito sobre como que foi o processo dele de se redescobrir, de voltar para o caminho espiritual dele e de como que isso foi de uma certa forma meio solitário, porque realmente quando o Willy começou o processo dele era numa época que as pessoas não estavam falando muito sobre despertar espiritual, sobre esse processo de autoconhecimento, de liberação de ego. Então é muito interessante ver o ponto de vista dele sobre esses assuntos, porque ele já está realmente num nível de espiritualidade que requer mesmo muito desapego. E até mesmo o jeito que ele fala, vocês vão perceber, é uma maneira muito leve, é uma maneira muito tranquila, porque é uma pessoa que está vivendo no próprio ritmo, está vivendo na calma dele. E é muito bacana você ter contato com pessoas que pensam um pouco diferente sobre como o mundo funciona, sobre como que é a vida. E no nosso bate-papo, que é bem longo, nós falamos sobre todo esse processo de despertar espiritual do Willy, como que funcionou pra ele. Uma coisa também que a gente conversou foi sobre como que é o... Depois que você vive o seu processo de despertar espiritual. Porque a gente fala muito sobre como que funciona despertar, mas e depois? Né? Como que você faz pra estar no mundo e não ser do mundo? E a gente conversou bem sobre isso. Então eu vou deixar a gente com o nosso papo LDA. Se você gostar, não esquece de me marcar lá no Instagram, porque eu amo ver vocês marcando, eu vou sempre estar tá compartilhando. E também não esquece de seguir o Willy, eu sempre deixo o perfil da pessoa aqui na descrição para você ir lá acompanhar. Ele também tem meditações, ele também faz cursos, ele também é terapeuta, então acompanhem ele para vocês conhecerem mais sobre o trabalho dele. Eu desejo uma ótima semana para vocês e bora lá para o nosso papo. Oi, Willi, tudo bom? Seja muito bem-vindo ao meu podcast.
1: Oi, Nadia, muito obrigado. <risos> Fico feliz de estar tá aqui compartilhando esse momento com você.
0: Sim, eu convidei o Willi para conversar com a gente hoje porque já tinha um tempinho que eu já te seguia, né? E eu sempre tava vendo você falando coisas tão bonitas e compartilhando tanta informação que é tão interessante para tantas pessoas. E eu achei que seria maravilhoso te trazer aqui para você compartilhar suas visões de mundo e contar um pouco sobre, sobre você mesmo: o que, que você faz, como é o seu trabalho e essa jornada de autoconhecimento que você tem vivido, né? Porque a gente vive sempre se descobrindo, não, não tem um fim.
1: Com certeza. É,
0: eu queria que você contasse para gente como que foi o seu processo de de entrar no seu caminho espiritual, se redescobrir como esse professor espiritual, esse terapeuta que as pessoas que te acompanham estão sempre né, escutando tudo que você tem para falar e uhum. quando você fala né, sai uma sabedoria tão assim tão bonita né, quando você está conversando com o pessoal, você vê que você está conectado, que tem algo ali que realmente que está sendo guiado por você. Então eu queria hum. muito que você compartilhasse isso com o pessoal.
1: Então, esse, eu costumo falar que esse caminho... entrou na minha vida antes de eu entrar nele. É, explicando melhor... significa que... esse despertar... ele começou comigo sem eu saber o que, que de fato era ele. É, foi mais ou menos há uns sete anos atrás quando eu estava na Itália... e estava lá no meio do nada... e de repente... através de um clique... eu começo a perceber... que eu conseguia me observar... me observar... Né, observar, digamos... a minha pessoa... através de uma nova perspectiva... É, como se eu tivesse despertado... É, do ego... E, então foi muito interessante... perceber esse processo... É, sendo que, naquela época, eu nem sabia que existia uma vida espiritual, eu nunca tinha lido nenhum livro, é, nunca tinha conversado com ninguém sobre essas coisas, então é, foi um processo bem puro e bem inocente, é, no sentido de que é, eu meio que fui convidado a entrar nele sem ter, ter ideias pré-concebidas sobre esse caminho então... após esse primeiro clique que eu tive lá... É, começou aí um processo que levou muitos anos... e que, claro, continua é, dia após dia... mas nos primeiros anos foi um processo realmente de perder a identificação com, com a, a pessoa que eu acreditava ser, né? é, no budismo eles chamam isso da grande morte a grande morte do, do falso eu... para reconhecer o que, que de fato a gente é na nossa essência.
0: E, e quem que você acha que você era antes?
1: É, na realidade eu nunca tinha uma ideia muito sólida sobre o que, que eu era. Mas eu acreditava né, nos meus pensamentos... assim como a maior parte da humanidade acredita... eu acreditava no meu sofrimento eu acreditava nos julgamentos, nas críticas, é, nos, nas minhas tristezas, e, então, é, o meu despertar não foi tanto de uma personalidade, mas foi mais de um eu que eu não sabia quem era, entendeu? Eu era um eu que eu não tinha uma, uma definição de mim mesmo, mas eu não sabia quem eu era. E isso é bom, porque eu já estava meio que pronto para perder a identificação é, com esse eu justamente porque eu não gostava de quem ele era, entendeu? Eu, não, eu, não, eu olhava assim e eu falava... nossa, não faz sentido isso.
0: Sim, era como se você olhasse para você e sabia que tinha alguma coisa ali que poderia ser a mais, mas é de olhar pra você mesmo e falar assim, eu acredito que eu posso ser mais do que isso, né assim, não, não uhum. seja que eu não sinto que eu sou só isso e quantos uhum. anos você tinha nessa época? Olha
1: esse processo, ele aconteceu, assim, tão natural e tão orgânico que eu não me lembro exatamente a época. Foi como se fosse bem lento, assim. Sabe uhum. quando uma coisa é tão lenta que você não sabe quando, de fato, ela começou? Então, Sim. eu não me lembro, assim, é, a época exatamente que começou, mas foi mais ou menos quando eu tinha uns 20 anos, hoje eu tenho 27, é, 20, 21 anos... É, só que no início foi muito... É, foi muito lento... porque como eu não tinha informação... eu não tinha lido nenhum livro... nunca tinha conversado com ninguém sobre essas coisas... era só eu e eu... É, eu tava só no fluxo, assim... mas eu não tinha uma orientação... foi só depois de uns quatro anos... que eu fui começar a ler e entender que o que eu estava passando era na realidade o tão chamado despertar espiritual. Para complementar, é, teve também esse momento aonde eu cheguei, até cheguei e falei para minha mãe assim, eu falei mãe, eu sei que eu não sou essa pessoa que eu sou, mas eu não sei quem eu sou. É, então eu fiz aí esse processo do da autoinvestigação, que é dizer eu não sou essa pessoa, mas quem eu sou, então isso é uma prática é, muito é, vivida lá na, na, nas, em algumas linhagens espirituais, que é a auto-investigação, que é olhar para você e dizer o que eu sou, né? o que, que realmente eu sou e o que eu também não sou, Entendeu? Então, esse processo começou comigo muito cedo, sem eu saber, de fato, que era uma prática espiritual.
0: Eu estou super interessada, eu estou só escutando, porque <risos> eu adoro escutar as pessoas falando sobre isso. E foi assim que você lançou o seu livro, né? O Você Não É Quem Acredita Ser. que você... Uhum. Fa... Eu vi, né? Eu estava vendo sobre o seu livro, que é sobre todos esses questionamentos que você teve nessa época... E você também está trazendo essa... compartilhando com as pessoas que também estão vivendo esse processo.
1: É, então, o, o livro ele foi escrito ano passado... É, depois de, depois de algum, alguns anos que eu estava já vivendo esse processo. Eu sempre senti que eu iria escrever um livro, mas eu também sentia que eu deveria viver a vida antes o suficiente... antes de querer compartilhar algo... para as pessoas... eu meio que me entreguei... para esse processo... inclusive... eu estava aí em Nova York... que é uhum. onde é que você está agora... foi Sim. aí que eu tive... um dos meus maiores vislumbres... uma das minhas maiores... realizações... É, de realmente... me desprender... de uma... assim... uma grande parte desse eu... e tá me movimentando na vida... de uma maneira assim... muito... muito entregue... e, e muito leve... eu me lembro de momentos onde é que eu estava aí no rio... Né, que aí tem alguns rios... sentados... sozinho, chorando de alegria... mas sem motivo nenhum... sabe? sem, sem motivo para estar alegre... mas simplesmente estando alegre... por estar na, na leveza... Do, do, da essência...
0: Sim, que interessante você falar isso, porque na realidade eu sinto que é um, é um processo que eu tô vivendo nesse momento, né, eu acredito muito que Nova York traz isso, um pouco, para algumas pessoas, porque eu tava até conversando com uma prima minha, eu falei... É engraçado porque Nova York é a cidade mais materialista, né? Mas é a cidade que tá mais me ensinando sobre como que a gente não precisa do material, de uma certa forma, né? Então, porque eu acredito muito que as cidades, elas têm uma energia, elas também são mestras. E eu vejo muito Nova York como uma grande mestra para mim, assim. Então, eu uhum, achei né? super interessante isso que você falou. E aí depois disso foi quando você decidiu é, compartilhar mais sobre esse seu conhecimento?
1: É bem complexo porque esses últimos anos aconteceu tanta, tanta, tanta coisa na minha vida e, e assim, muito sofrimento, intenso sofrimento, uhum. é, de, tanto emocional quanto físico é, que, que isso também influenciou bastante para esse 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 florescimento acontecer porque às vezes algumas pessoas acham que é muito é muito fácil e muito ah muito simples né e muito rápido é, todo esse florescimento mas não sabe é, cada pessoa tem o seu é, florescimento de uma maneira diferente mas pessoalmente eu tive muito sofrimento emocional e físico é, a ponto de, alguns anos, eu nem nem estar tá conseguindo caminhar, sabe? Tinha que pedir uhum. ajuda para o meu irmão para ir no, no supermercado com tanta dor física que que depois eu fui entender que toda essa, essa dor era, na realidade, um, uma graça. Uma graça da vida, uma graça divina, porque toda essa dor estava me ajudando a me desprender de tudo, todos os resquícios que ainda tinham é, de um eu separado, entendeu?
0: Sim, é um processo de, é, também de, do seu corpo aceitar essa nova energia, né, que era a sua energia, da sua essência, ah. né. Uhum muitas, muitas uhum. pessoas passam por isso no processo espiritual delas onde elas sentem que é como se tivesse algo estranho eu até escrevi isso antes de conversar com você porque eu estava é, tomando banho e me veio muitos pensamentos sobre os meus processos e aí veio para mim assim que uhum. a gente fica tão apegado às crenças, às coisas que a gente achava que a gente era que no processo de liberação, no processo de se redescobrir Parece que você fica leve e fica tão leve que fica com medo de cair, não consegue se sustentar, né? E aí vem muito o processo do físico, que é o que tem até acontecido comigo. É como se você olhasse e falasse assim, nossa, o que, que vai me sustentar então? Né? Se eu, eram as crenças que estavam me sustentando, eu acreditava fielmente em tudo aquilo. E na hora que eu retirei aquilo, o que, que sobra? Né? É muito interessante isso E uhum. falar nisso, o que, que você acha sobre isso? Né? É uma pergunta, o que, que sobra? Se você tira suas crenças, todo o seu processo Tudo aquilo uhum. que você acreditava que era Como que é esse processo Para você voltar De você se sustentar com o que você tem Que é o que é seu
1: Normalmente as pessoas que entram No, no, no caminho espiritual Elas deixam por último é Que você falou sobre essa questão De se desprender né, e, se, e se esvaziar é, todas as se você for ler os livros de basicamente todas as religiões ou até mesmo for estudar as linhagens espirituais eles sempre vão chegar ao um momento né que eles dizem assim você tem que esvaziar de tudo para ser tudo entendeu você tem que é, se desprender de tudo para poder reconhecer que você é tudo só que essa parte, ser nada, não é uma coisa que o ego quer, né? O ego, ele não quer ser nada, ele quer ser alguma coisa. Ou ele quer ser um sofredor, ou ele quer ser bem-sucedido, ou ele quer ser iluminado. Mas ele não quer ser nada. Então, é por isso que eu disse, normalmente as pessoas deixam isso por último, porque ser nada significa que o ego não vai mais estar é, sendo alguém. E ele precisa de ser alguém para sobreviver, entendeu?
0: Ainda mais nesse mundo que você tem que se definir o tempo todo, né? Hum. Que faz parte de você se definir de algo, de, de falar o que, que você é, o que, que você faz, né? o que, que você sente.
1: O Rumi, que é um poeta sufi, ele fala assim... Não ser nada é a condição que é necessária para ser... E já o, o Mestre Eckhart, que é um grande místico cristão dos anos 1200... ele fala assim... enquanto eu for isso ou aquilo, eu não sou nada ao mesmo tempo. Então, todos esses grandes mestres sempre falaram... Né, até Sócrates falava, falava que a maior sabedoria é saber que você não sabe de nada inevitavelmente, alguma hora... a gente né, que está no caminho espiritual... vai bater de frente com essa realidade... eu não sei de nada... eu não sou nada... tudo que eu acreditava ser... eu não sou... e é justamente nesse momento... quando você começa a perceber... Essa, essa, esse vazio... que você começa a sentir cheio... esse é o paradoxo... entendeu? você começa a sentir cheio de alegria e paz e amor... justamente porque agora você está dando espaço... para o seu verdadeiro eu... É, ser reconhecido e vivido...
0: Sim... completamente... e eu queria muito saber... Sobre o, seu, sobre o seu projeto... que é o Satsang... que eu vejo que você compartilha muito no Instagram... né? e, uhum. eu, e também você posta os vídeos que você faz nesse seu projeto... E eu queria saber o que, que é e o que, que você conversa com as pessoas e o que, que as pessoas que chegam até você estão buscando.
1: Satsang, ele, ele é um momento onde é que a gente se reúne, seja uma pessoa ou duas ou um grupo, para se encontrar com a verdade, para investigar a verdade. É, e existem algumas definições de satsang é, mas essa, essa palavra vem do sânscrito É né, um termo que é usado lá na Índia é, Que também pode significar é, Encontro com a verdade ou encontro com o sábio é, Pode ser o sábio interior Não, não necessariamente eu você, ser o sábio Que estarei lá Mas a pessoa está se encontrando com a própria sabedoria dela Nesse momento Então, lá na Índia eles, eles sempre fizeram satsang, e a gente aqui no, 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 no ocidente, a gente nunca teve um, um termo é, para esses encontros, então as pessoas daqui, os, os gurus, os professores espirituais, ou os mestres espirituais, é, os yogis do ocidente, começaram a usar esse nome, é, essa palavra é, satsang, então, o satsang, como eu disse antes, ele é um encontro... Né, que a pessoa vai para investigar quem ela é, é... e reconhecer a verdadeira essência dela. Só que, é como eu falo... o satsang não é um lugar onde é que todo mundo vai querer ir... porque não é um lugar de mimo, sabe? Não é um lugar para dar confetes para o ego... porque uhum. tem muitas pessoas que entram na espiritualidade... É, e que ainda não estão não estabilizadas, que elas estão mais procurando um, um mimo, sabe? Elas estão querendo se sentir especiais, estão que... é, querendo se sentir validadas, daí elas vão, elas querem esses encontros onde é que vai ter validação. Mas o satsang é justamente o contrário, é um encontro onde é que você tem que perder a identificação com esse eu que está procurando a validação, entendeu?
0: É um desafio, Sim. né, você descobrir que as coisas que você não quer escutar são, na verdade, a verdade. Né? Então...
1: É, é. Uhum. exatamente. O, o satsang, ele nunca tem, assim, um, um, um assunto decorado, assim um assunto pré-planejado. É, eu sempre sento lá e eu falo que sai no coração baseado nas pessoas que estão ali, porque as pessoas sempre são diferentes... e sempre estão num momento diferente... então é como se tivesse essa conexão com o coração de cada um ali... para sair as palavras necessárias para cada um que está ali. Então, é uma canalização,
0: então, né? Você diria assim.
1: É, poderia-se dizer que é uma canalização, né? Mas o mais importante do satsang, desses encontros... ou até mesmo de um terapeuta um psicólogo, seja lá o que for, é a presença, se não há presença, não há cura, não há, não, não, não há esse florescimento, isso é uma coisa que o Eckhart Tolle fala, né? o Eckhart Tolle talvez muitos daqui já conheçam...
0: Sim, é um... do, do poder do agora...
1: Isso, ele fala assim que não importa o que a gente fala ou o que a gente faz, mas importa se você está no estado de presença. Só que agora, o que, que é o estado de presença? Né? Muitas pessoas falam, ah, eu estou presente, mas esse estado de presença é um estado que normalmente... É, um, um, um guru, digamos Você vai ir lá encontrar um guru na Índia Se ele for um guru autêntico Ele vai estar tá num estado de presença Que só de você estar tá perto dele Você vai sentir A sua presença despertando Entendeu? É como uhum. se fosse um, um imã assim, Que vai te chamando Para a sua presença ser percebida
0: Sim é, e, e essa presença De de gurus e de mestres na nossa vida, a gente consegue perceber, porque uma pessoa, quando ela é um, um guru ou um mestre, ela não precisa falar, né, é uma questão de energética uhum. mesmo, é questão de presença, exatamente isso, né, acho que entra muito naquela questão que todo mundo fala quando você precisa se colocar presente, né, que é o de criar uma autoridade em alguma coisa ou de se posicionar sobre algo a presença é exatamente esse estado né é uma coisa que você tem que forçar porque esse meu podcast ele uhum. chama poder pessoal e a ideia é realmente desmitificar o que que é o poder pessoal porque eu cresci escutando que poder pessoal era muito isso de se impor e no momento uhum. que eu percebi que eu estava me impondo o tempo todo e que estava me fazendo doente e que eu descobri uhum. o que e me abri para descobrir o que é ter poder pessoal realmente tirar o peso yes. dessa palavra foi algo assim que eu sinto que meu mundo literalmente meu mundo caiu <risos> porque eu falei, gente, tudo que é poder pessoal que me ensinaram, que eu aprendi com o mundo desde criança não é o que realmente é né? o poder pessoal é uma plenitude assim, tão é uma coisa tão calma, né? Uma, a pessoa ser calma, a pessoa ser graciosa. Isso é, tá muito relacionado com essa ideia de poder, né? Essa ressignificação do que, que é o poder.
1: É bem interessante isso que você falou em relação a essa, por exemplo, questão do poder, né? É, a palavra poder é muito chamativa para o uhum. ego, né? Para a pessoa que quer se sentir poderosa. Então, até mesmo aqui no, nesse mundo espiritual, né? É, você vai encontrar becos becos sem saída digamos ou armadilhas porque o ego ele pode perder a identificação digamos com dinheiro é, e com o mundo material mas daí quando ele entra no, no mundo espiritual daí as pessoas têm que ter cuidado justamente para não criar é, um novo ego que vai querer usar a espiritualidade para se esconder, por exemplo, um ego que, ah, agora eu vou adquirir todo esse poder, que nem você falou, né? esse poder é um falso poder de me impor, de ser maioral, de ser iluminado, isso e aquilo, mas no fundo se sente vazio. E o verdadeiro poder, como você falou, né? é justamente esse poder da simplicidade e de, de ausência de um eu que quer ser assim ou assado. E se você for ler né, todos os, os grandes místicos, ou até mesmo mulheres, é, mulheres que são professoras ou, ou mestras, é, tem uma, uma mestra aqui no Brasil que é a Márcia Baja, que é uma, uma mulher muito, muito sábia, se você for ver ela falando, você vai ver como que ela é, tem tanto poder emanando dela, mas através de uma simplicidade, através de um lugar de vazio, e, e é justamente isso que é o verdadeiro poder é, é alguém que não é alguém Mas alguém que é essa presença pura
0: É, é muito desafiador explicar realmente né? Como você falou, explicar o inexplicável Porque é um, uma, uma questão de presença, estado, energia Mas isso também é uma questão muito do ego Essa coisa do poder né? A gente foi ensinado sobre o que que é ter poder Quando na realidade o poder também ele é só mais um uma energia que está aqui ela é né, só mais só mais um sentimento Então, redescobrir assim, o que, que é o, o, o mundo no geral É muito interessante Mas eu sinto que a gente está precisando trazer mais pessoas Que vão auxiliar outras pessoas nesse processo Porque é um caminho que é solitário assim, Eu sinto que é um pouco solitário né? eu, eu vivo assim processos muito profundos E aí, às vezes, eu quero muito conversar com alguém Que está passando por isso, ou que já passou e ao mesmo tempo eu sinto que a, a, ali dentro fica. Não, você precisa viver, passar por isso sozinha, né? Só que. Quando você está vivendo isso num mundo que fica o tempo todo... O exterior fica o tempo todo falando para você que você tem que fazer as coisas... E como você tem que fazer as coisas... Você vive um embate dentro de você mesmo... Do tipo... Eu não preciso estar preocupada com essa situação no momento... Eu não quero... Não é algo meu estar preocupada com isso... Mas o mundo exterior está obrigando a ficar preocupado.
1: Então... Assim como você... O, o meu processo foi bem solitário... É, justamente porque naquela época espiritualidade ainda não era moda, né? hoje em dia a espiritualidade virou moda, yoga é uma indústria bilionária, espiritualidade, ayahuasca, rituais, retiros, tudo isso é uma indústria é, que está que dando muito dinheiro, então ao mesmo tempo que é bom, é, eu acho muito bom isso, ao mesmo tempo o ego também está ali no meio, Uhum. Então, mas na época que eu comecei esse processo, alguns anos atrás, foi bem antes de tudo isso começar, então foi bem solitário, mas nem sempre isso é ruim, porque por você estar sozinha, você acaba tendo que encarar sozinha as coisas e acaba criando uma força é, maior do que às vezes você ficar pedindo por ajuda, uhum. só que ao mesmo tempo é muito, muito bom a gente ter orientação de pessoas que já passaram pelo que a gente está passando. Porque se a gente não cuidar, para quem aqui está é, no caminho espiritual, eu acredito que a maioria das pessoas, a gente pode passar anos e anos, até mesmo décadas, perdido no caminho espiritual. Sabe que tem aquelas pessoas que falam assim, ah, mas tudo tem um propósito, tudo é bom mas nem sempre é assim, tem pessoas que passam 40 anos, digamos que perdidas no mundo espiritual, é, porque elas não tiveram orientação de o que não fazer, é muito Sim. bom a gente ter alguém para nos dizer aonde não ir e o que não fazer, é claro que no final das contas só a gente pode viver o caminho, né? só eu posso, só você pode, mas... É, é muito bom a gente ter essas orientações... para poder ter um pouco mais de luz no nosso caminho.
0: É a questão do aterramento... eu, eu acredito muito assim, que o pessoal entra no... Né, des desperta... e aí... fica mais lá em cima do que aqui embaixo, sabe? E aí precisa encontrar esse equilíbrio... do, do aterramento... de estar aqui... é, é o famoso... Né, ser do, estar no mundo, mas não ser do mundo, né? E aí eu uhum. sinto que as pessoas, elas começam esse processo e elas não sabem onde que elas ficam, né? Porque elas estão vendo que tem algo uhum. acontecendo, que está mudando dentro delas, que elas estão vendo ali que o, o mundo ao redor tem algo que está disfuncional, mas, ao mesmo tempo, elas não podem ser totalmente diferentes daquela situação, daquele espaço, por meio de sobrevivência, às vezes. Então, fica... Uma coisa assim meio, meio aqui e meia colar, ou você tá mais lá do que aqui. E é, eu acredito hum. que a ideia né, é você encontrar esse equilíbrio de estar aqui, Sim. mas sem perder a sua essência. Sempre quando eu faço terapia, a primeira coisa que o pessoal fala, Nádia, você precisa aterrar. Ah. O é pessoal que gosta de estar lá mais Aham. lá do que aqui.
1: Bom, só para complementar o que você tá falando, e, e na realidade, para complementar um pouco mais sobre. É, sobre mim, é, esse foi um dos motivos de eu ter começado a compartilhar, porque alguns anos atrás, eu percebi que muitas pessoas estavam nesse caminho espiritual, ou estavam despertando, só que ninguém sabia o que fazer depois,
0: uhum. sabe?
1: E, e todos os livros falavam sobre despertar, mas ninguém falava sobre como viver a vida após o despertar, porque é uma coisa você abrir os olhos, outra coisa você aprender a viver com os olhos abertos porque a gente tem uma certa desorientação depois que a gente desperta, então é, e eu comecei a, a procurar pessoas que pudessem me dar orientação na época que eu estava desorientado, e foi realmente difícil de, de encontrar um professor ou um mestre que realmente tivesse bons ensinamentos porque a maioria dos mestres, é, por exemplo o Moji, por exemplo, ele fala muito, muito sobre o despertar mas pouco sobre a vida após o despertar, uhum. que, que é o mais importante, né? O mais importante é como que eu vivo a, a minha vida através desse, dessa minha essência, desse entendimento. E é claro que não tem um manual de instrução para viver a vida, mas é muito bom a gente estar tá conversando com pessoas que estão que, que vivendo a mesma vida que a gente, né? Por exemplo... O que, que adianta a gente falar com um guru que está lá morando nos Himalaias enquanto eu estou aqui pegando o ônibus e o metrô, né?
0: Sim, então, exato.
1: Então isso é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, olha, eu sou uma pessoa do mundo, eu nunca tive... eu sempre tive muito sofrimento, nunca tive muito dinheiro, eu sempre tive muita dificuldade, eu não tive uma vida especial, sabe? Eu continuo pegando ônibus, continuo pegando trânsito, continuo é, vendo caos. E eu acho muito importante a gente não fugir do caos. A gente tem que saber trazer a espiritualidade para a cidade grande, digamos, caso quem mora na cidade grande, não é motivo para a gente experimentar uma desculpa nossa, eu preciso sair de São Paulo porque é um caos. Não, Deus está em todo lugar, a essência está em todo lugar, só que a gente tem que saber incorporar a nossa essência nesses lugares que, aparentemente, são difíceis, né? Por exemplo, São Paulo é um lugar bem caótico, aparentemente. Mas tem momentos aqui onde é que eu choro, sabe, caminhando na rua, no meio do caos, porque há Deus ali, Deus, Deus não está mais na montanha ou na floresta do que está em São Paulo. Então a gente não tem que fugir. A gente tem que seguir o nosso coração para ir onde é que a gente tem que ir.
0: Sim, exatamente isso. E é exatamente isso que eu tenho tentado, quer dizer, tentado não, que eu estou fazendo com as pessoas de mostrar que essa espiritualidade ela está nessa presença do dia a dia mesmo. Porque o despertar, né, eu estou utilizando o despertar porque é como as pessoas conseguem se reconhecer. Mas esse despertar, ele... Vai acontecer com todo mundo uma hora ou outra. Ainda mais agora com essa vibração que a gente está recebendo aqui. Então, vai acontecer das pessoas estarem no meio de, de São Paulo ou no meio de Nova York ou no meio de qualquer lugar que elas estejam e falar, gente, peraí, tem alguma coisa acontecendo comigo. Tanto que quando eu comecei a falar para o pessoal, olha... Se você tá se sentindo assim... Se você tá se sentindo assado... né? Se você tá percebendo que tem muita coisa na sua vida... Que tá acontecendo... Que tá trazendo sentimentos antigos... Ou se você tá se sentindo desconectada... Pode ser que você esteja passando por um despertar espiritual... E aí quando eu comecei a falar isso... Todo mundo... Sabe... Vieram e falaram, Gente... Então tem explicação o que eu tô vivendo... Isso... Isso acontece... Tá acontecendo com as pessoas... Só que elas estão muito desorientadas... E às vezes... Sem conseguir compreender o que está acontecendo com elas. E quando traz essa verdade do que, que é o, o de você voltar para você mesmo, para a sua essência, e de, de estar aqui e não ser daqui, o, traz essas essa mais respostas, né? Para de doer tanto. Dói ainda, mas para de doer. E eu concordo muito com você que não tem um manualzinho para depois, porque eu acho que o depois realmente é a parte mais importante, né? ai tá bom, já sei que essas coisas aqui não são realmente que elas são, mas e agora? Eu preciso trabalhar, né? Eu preciso, eu preciso do material, eu preciso lidar com a minha família.
1: Exatamente, essa questão de viver... A vida após o despertar é o mais importante porque a gente tem que retornar para a vida né? e a gente vê assim muitas pessoas que que digamos têm um, um pequeno vislumbre do despertar e, e fogem assim vão tipo morar numa comunidade isso e aquilo porque dizem que sei lá São Paulo não é espiritual São Paulo não só tem gente ruim mas isso é uma, uma, uma forma de fuga né então é, a gente tem a capacidade de, de ver o amor, a paz e a alegria... independente de onde é que a gente esteja, né?
0: Sim, sim. Você tem alguma recomendação para o pessoal para o próximo ano?
1: Eu diria silêncio para escutar o coração. Às vezes nos falta silêncio para perceber o que está que no nosso coração, sabe... Até mesmo, por exemplo, escutar meditação é bom, escutar música zen é bom, escutar um áudio, assim como esse podcast é bom, mas a gente precisa ter os nossos momentos de silêncio diariamente, que é a nossa meditação, né, para poder escutar o que, que há no nosso coração. Realmente está absolutamente um... Com a sua intuição, com seu coração, com aquilo que está que tá em você e querendo sair de você.
0: E o que, que você acha que está no seu coração nesse momento, pedindo para o próximo ano?
1: É, lembra aquele assunto que a gente estava tá falando sobre, é, sobre ser nada? Então, normalmente, chega não é para todas as pessoas, mas às vezes chega um momento onde é que você não tem mais desejo, sabe? Até o Rumi tem uma frase que ele fala assim, o desejo de conhecer a sua própria alma vai acabar com os outros desejos. Eu não tenho um desejo, eu estou simplesmente entregue para o que a vida quiser que eu viva. É, e foi assim nos meus últimos anos, sabe? Eu sempre estou de mãos abertas, seja se a vida quiser que eu passe por sofrimento, por caos... Por um amor, por um paraíso, eu não tenho preferências, entendeu? Eu estou de coração completamente aberto, é, entregue e, e que a vida me guie.
0: E como que é viver assim? Porque você pensa diferente de muitas pessoas, né? Você está muito entregue, você está muito livre de uma certa uhum. forma. Como que as pessoas estão com você sendo desse jeito?
1: Ah, no início, quando eu ainda não estava muito estabilizado nisso, é, eu também não estava forte nisso, ficava dando meio que umas, uns conflitos, sabe, entre o meu jeito de viver e o jeito dos outros, que os outros vivem sempre no planejamento, no controle, né, sempre fazer planos para o futuro... É, até mesmo nos relacionamentos amorosos, né? As pessoas têm a tendência de criar planos para o futuro, mas com o passar do tempo, conforme eu fui me estabilizando nesse nesse lugar interior de, de, de não haver preferências ou desejos, é, começou a fluir, sabe? Não não eu não tenho mais conflito externo com o mundo. É, o mundo parece que vai se adaptando a a esse rio que está fluindo em mim, entendeu?
0: Eu tô, eu tô meio calada porque eu, eu estou me reconhecendo muito nisso, sabe? Nessa questão uhum. dos desejos e tudo mais e, e bate demais com o meu próprio ego Porque vida toda eu acho que eu passei muito, muitos anos Desejando demais, querendo demais E eu acho que foi até uma coisa que Nova York trouxe pra mim Porque eu uhum. cheguei em Nova York E eu conquistei tudo o que eu queria E no momento uhum. que eu conquistei tudo o que eu queria eu olhei e vi que não era o que eu queria, né, uhum. e não existe a necessidade de buscar mais, não, não tá, eu não tô tendo a necessidade de, de querer além, ou de querer mais, sabe, tipo, é exatamente isso que você acabou de falar, eu acho que quando você chega nesse estado, você não consegue explicar isso para as pessoas, né.
1: É, assim, os sábios, eles sempre falam que se é para a gente ter um desejo que seja um desejo nobre, o que, que é um desejo nobre? Qual que é o desejo mais essencial que a gente pode ter na nossa vida? É o desejo de conhecer quem a gente é. Depois que você conhece quem você é, absolutamente, aí você vai ver se vai sobrar algum desejo. Mas normalmente não sobra. O que sobra é o fluir com a vida, sabe? É de é é, é sempre no agora no agora, você está sempre fluindo... que é o que justamente o Eckhart Tolle ensina... Né? a maior parte dos ensinamentos do Eckhart Tolle é sobre estar vivendo no agora... e só que o ego, ele sobrevive à base do futuro e do passado... E ele precisa desejar coisas para se si nutrir... então, conforme a gente vai vivendo nessa ausência de ego... ou, digamos, num ego um ego sem ego, eu gosto de usar esse termo não sobra mais uma negociação com a vida porque não é mais eu negociando o que eu quero com a vida mas é a vida e eu, que eu sou vida né é uma coisa só fluindo a cada momento a cada instante completamente entregue sem, sem resistência sem preferência sem luta
0: sim, Willi muito, muito obrigada, assim, a gente já conversou bastante Por mim, a gente poderia ficar conversando mais ainda Mas eu queria que você é, falasse do seu trabalho, o pessoal apresenta né? O que, que você faz, o que, como que as pessoas podem te encontrar, qual é o seu Instagram Se você quiser convidar elas para alguma coisa, algum evento que você vai ter
1: Eu atualmente estou morando em São Paulo é, eu tenho esses satsangs é, que acontecem aqui normalmente semanalmente e às vezes eu faço um satsang maior é, uma vez por mês para quem quiser seguir o meu trabalho é só ir lá no meu site ou no Instagram que eu estou sempre é, compartilhando as datas dos encontros e para quem sentir né, de, se, de ir mais a fundo nesse reconhecer a nossa essência é, tem o Adyashanti, que é um professor que, que eu tive bastante orientação dele, professor espiritual aí dos Estados Unidos, ele fala assim que quando as pessoas tentaram de tudo, é que elas vêm para ele. Sabe, quando você tentou de tudo, 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 nada deu certo, elas vão para ele. Então eu uhum. falo a mesma coisa aqui no Brasil, quando as pessoas tentaram de tudo, até mesmo dentro da espiritualidade tentou de tudo, e nada deu certo... Aí você vai para esse cara que vai justamente fazer nada.
0: <risos> Sim, que vai te falar as verdades, né? É,
1: exatamente. Vai, vai orientar para esvaziar né, e, e reconhecer essa essência.
0: É, muito obrigada, viu, Willi? Foi muito bacana, assim. Tô muito grata por esse encontro e por essa conversa. Tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas e vai trazer essa energia boa que você tem, esse amor que você tem, pela, pela maneira como você fala da vida.
1: Sim, eu agradeço muitíssimo é, o seu convite, a sua companhia, agradeço também a companhia de quem está aqui com a gente, escutando nossas palavras, e novamente, sabe, continue seguindo o seu coração, continue conectado com, com esse amor é, inocente e puro, e que a gente aprenda cada vez mais a confiar na vida e soltar a mão do volante e se entregar para aquilo que a gente deve viver.
0: E é isso, gente. Compartilhe com seus amigos e com quem mais você achar que vai se identificar com esse conteúdo. Escuta mais vezes durante a semana, se você precisar.